0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneur et de cyclosportif. Bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast RCS pour un nouvel épisode. Alors en ce moment on enchaîne, je suis, un peu, je suis un peu chaud du podcast en ce moment donc, euh, donc là on y va euh, avant que je fasse trop de vélo pour pouvoir euh, penser à faire des podcasts. Alors aujourd'hui je suis très content de recevoir un, un grand ami euh, qui est Valentin Lacroix. Donc euh, Valentin va, va se présenter tout à l'heure, je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Juste avant voilà on va euh, je vais faire un petit peu le, le, le sommaire de, de l'épisode. Donc, on va discuter euh, immunité, un sujet qui est très euh, large, vaste et qui comprend plein plein de choses. On va essayer d'être assez synthétique. Euh, voilà, on arrive euh, on arrive en hiver. Les températures négatives euh, s'installent, euh, la, la neige, euh, la diminution de l'exposition au soleil aussi potentielle, euh, l'augmentation des charges d'entraînement aussi pour certains qui qui, euh, qui vont euh, reprendre sérieusement la préparation euh, et plein d'autres choses voilà, qui, qui sont des facteurs qui peuvent impacter euh, l'immunité, l'alimentation quotidienne aussi au cœur, au cœur de l'équation. Et pour discuter de tout cela, donc on, on, on a un spécialiste euh, en la présence de Valentin. Valentin, bonjour et merci d'être sur le podcast. Bah salut Loïc, salut à toute
1: l'équipe RCS de France et d'ailleurs. C'est un, un plaisir d'être avec toi Loïc aujourd'hui, un sujet complexe mais qui est au cœur de, de la performance parce que pour la petite anecdote c'est un sujet auquel les scientifiques s'intéressent même sur la performance notamment pour les, les prochains Jeux Olympiques, ce qu'on se rend compte c'est que ce qui fait la différence entre eux, potentiellement au pied du podium et une médaille, c'est potentiellement le nombre de jours où on a été à l'arrêt dans une préparation et bien souvent, c'est en lien avec des risques immunitaires et des, des, des petits rhumes infections qu'on peut avoir et encore plus dans la période dans laquelle on est en hiver, donc euh, c'est un sujet qui a, qui a toute sa place en tout cas.
0: Oui, clairement et c'est aussi, euh, euh, voilà pour, pour ça aussi je voulais faire le point sur ce podcast, c'est vrai qu'en ce moment aussi avec... Euh, mais et j'insiste beaucoup sur justement ce que tu disais aussi, la, la capacité à pouvoir s'entraîner toute l'année, tomber le le moins souvent malade, d'éviter les, les blessures, d'être de, de, de plus en plus dans, dans la prévention et dans une approche systémique euh, qui va aller sur euh, voilà l'alimentation, le sommeil, l'entraînement, etc. Donc c'est très cool de, de faire le podcast sur ce sujet à, à ce moment-là avec toi. Euh, avant toute chose, est-ce que pour nos milliers pour ne pas dire euh, des millions, millions d'auditeurs par épisode. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter un petit peu, euh, voilà, revenir sur euh, qui est Valentin, son parcours, euh, ce que tu as fait, ce que tu fais euh, aujourd'hui euh, dans, dans, dans le sport, avant qu'on rentre un petit peu sur euh, les questions un peu plus précises Oui, ouais, bah avec plaisir. Bah, écoute, Valentin, il
1: a commencé dans ses premières activités en tant que cuisinier euh, <rire> sur les stages avec le RCS, notamment sur la traversée des Alpes de Genève, on était parti je crois de Genève jusqu'au jusqu Mont Venton ouais. on avait fait, et puis après bah, progressivement il a, il a grandi notamment dans la nutrition, et puis bah, actuellement bah, je suis nutritionniste pour les fédérations française de, de vélo, d'aviron, je bosse aussi beaucoup avec le, le ski, ski de fond, biathlon, ski alpin principalement, euh, avec l'équipe aussi Total Énergie sur le sur le plan du vélo et puis après divers, divers sports donc c'est vrai que de par mes pratiques j'étais cycliste euh, avec Loïc et Pierre notamment euh, quand, quand je courais donc au niveau élite au niveau mais voilà j'ai vraiment une affinité avec les sports d'endurance donc euh, c'est un sujet aussi qui est, qui est, qui est cher à, à nos sportifs d'endurance l'immunité parce qu'ils sont potentiellement plus fragiles que d'autres ou pas on va voir aussi comment on va pouvoir optimiser tout ça mais euh, mais voilà, je, là je prépare activement du coup ben la préparation des Jeux Olympiques de Paris pour pour nos sportifs d'été et puis euh, la, les sportifs d'hiver ont aussi commencé leur saison là tout récemment donc c'est c'est assez intense en ce moment mais euh, du coup moi aussi je prends soin de mon immunité
0: pour pour
1: encaisser tout ça.
0: <rire> Top. Et et en plus voilà, il faut quand même dire aussi que tu as quand même une, une pratique. Euh personnel du sport qui est quand même assez intense puisque tu t'es lancé dans, dans l'ultra-trail donc qui, qui nécessite aussi euh, d'avoir euh, une préparation minutieuse sous, sous de nombreux aspects donc je pense c'est aussi un, intéressant euh, en tant que on va dire professionnel euh, qui euh, accompagne les, les athlètes alors euh, ton, ton expérience et aussi tout ce que tu, tu mets en place euh, alors pour, pour commencer on va aborder le, le point du donc, le système immunitaire euh, finalement voir un petit peu euh, comment on pourrait le, le définir, euh, son fonctionnement, euh, qu'est-ce qui, qu qui va l'impacter
1: ouais, bah, le, le sujet de l'immunité c'est quelque chose qui est, qui est très complexe, euh, les immunologistes sont, sont vraiment euh, ultra précis, ultra compétents dans leur domaine et il y, y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder, et on n'aurait pas le temps sur, un, sur un, seul, un seul podcast et puis je ne serais pas spécialiste de de l'ensemble de, de toute cette compétence. Mais après, ce qu'on sait, si on veut vraiment faire un focus sur notre sportif, c'est que globalement, en fait les, les cellules immunitaires elles sont un petit peu disséminées dans, dans tout l'organisme, mais notamment dans tout ce qui est organe, ce qu'on appelle l'infoïde, dans le thymus, et aussi dans l'intestin. Et l'intestin, on va voir qu'il a un, vraiment, un, un, vraiment un levier important chez notre, chez notre sportif, notamment en prévention, parce que l'intestin, c'est quelque chose qui est vraiment en fait, malmené avec l'effort. Simplement, si je résume, il faut imaginer que pendant l'effort, tout l'organisme va renvoyer le sang en dominant vers les muscles. Et du coup, ben, le, la priorité, ce n'est pas, pas de digérer pendant l'effort. Donc simplement, ce mécanisme, ce qu'on appelle dyschémie, c'est un petit peu comme si euh, l'intestin était mis sous apnée. C'est quelque chose qui va agresser l'intestin. Et de manière répétée, donc euh, plusieurs heures par jour avec l'entraînement qu'on va avoir, ça va majorer l'agression du L'intestin, tout le système digestif et notamment de ce qu'on appelle le microbiote, euh, qui sont en fait l'ensemble des bactéries intestinales et, euh, et le tube digestif que, que l'intestin abrite, qui euh, abrite en fait toute la maturation, tout le grandissement en fait des cellules immunitaires. Et à partir de ce moment où l'intestin est perturbé, on va avoir des perturbations de, de la réponse immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment en termes de description de, de notre système immunitaire. Et après, si on fait un focus sur notre sportif, faut imaginer. Ça va, ça va un peu galvoler pas mal de, de croyances. C'est que, euh, en fait, c'est difficile de booster le système immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire, il va avoir deux fonctions. La principale, euh, ça va être de mieux, plus tolérer les virus, les bactéries, les pathogènes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'organisme va rencontrer un virus, il peut agir, agir de diverses manières. Soit euh, s'il n'est euh, pas assez, euh, assez tolérant, générer en fait une, une attaque plus agressive de, du virus, et potentiellement bah, amener à, à la pathologie, à, à l'infection, etc. Et avec des niveaux de gravité plus importants. Et après, le deuxième élément, c'est la résistance. Et c'est souvent quelque chose qui est assez peu euh, impacté chez notre sportif c'est-à-dire que généralement, les sportifs sont assez résistants face au virus. Bien sûr, il y a toujours des cas où, euh, dans des situations spécifiques, le système immunitaire peut être moins résistant, notamment quand il y a des fragilités, enfin, des choses qui sont cassées notamment quand il y a des perturbations digestives, des inflammations qui sont, qui sont beaucoup plus importantes, notamment dans des cas comme le, comme le surentraînement, des choses comme ça. Mais en temps normal, notre sportif est plus résistant. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir venir réparer quelque chose qui n'est pas cassé, avec des compléments alimentaires ou autres. Par contre, on va essayer d'améliorer en fait, la tolérance du système immunitaire, pour qu'à la rencontre d'un virus, d'une bactérie, d'un pathogène, l'organisme puisse réagir d'une manière la plus, la plus adéquate, Éventuellement, générer une petite fatigue, c'est simplement le, le signe que l'organisme se défend, mais limiter la répercussion après sur l'intensité de, des symptômes qu'on va avoir en lien avec ces virus et potentiellement le nombre de jours d'arrêt ou en tout cas d'incapacité à s'entraîner parce qu'on est, on est trop chaos avec les, les symptômes liés à, aux pathogènes spécifiques.
0: Ouais, donc, on est, on est là vraiment dans quelque chose où c'est vraiment le préventif qui va qui va avoir son, son importance plutôt que le, le curatif qui finalement sera, sera peut-être pas en tout cas aura moins, moins d'effet. Euh, du coup, par rapport à ça, par rapport à, à on va dire tout euh, voilà les, les différents types de, de stress, est-ce que il y a pour toi un stress ou des stress dans enfin, qui sont les plus impactants? Euh, justement par rapport à ce système immunitaire-là.
1: Ben, non, au contraire, parce qu'il n'y aura pas forcément un élément déclencheur spécifique. On ne peut pas dire que c'est l'entraînement qui, qui rend les sportifs plus malades. On ne peut pas dire que c'est le manque de sommeil. On ne peut pas dire que c'est la mauvaise alimentation ou le, ou le manque d'apport énergétique. C'est souvent une conséquence et une addition de plusieurs éléments. Souvent, en fait, on peut même résumer ça en une, une triade, un petit peu comme un, comme un triangle, avec en fait un, un premier élément, ça va être ce qu'on appelle une perméabilité, donc euh, un passage de ces, de ces pathogènes à travers une, une membrane, une barrière, euh, peu importe, et notamment si on fait un, un point spécifique sur l'immunité du sportif, bien souvent on a ce qu'on appelle une perméabilité de l'intestin. Je vous rappelle ce que j'évoquais à l'introduction sur l'intestin qui est, est malmené chez nos sportifs, mais euh, ça rajoute déjà une première cause potentielle en fait, d'infection chez nos sportifs, c'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, qui apparaît, encore une fois, ben, dès lors qu'il y, qu y a des efforts qui sont effectués dans des conditions de chaleur, dans des conditions de déshydratation, dans des conditions de manque d'apport aussi énergétique, notamment, le, on en reparlera, mais de l'importance des glucides. Donc ça, c'est un, un premier élément. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, c'est la consommation éventuellement d'alcool, d'anti-inflammatoires, etc., qui ont aussi des impacts sur cette, cette perméabilité intestinale. Donc premier point la perméabilité, deuxième c'est ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intestin on a plein de bactéries et euh, dès lors qu'il y a un dérèglement, une, une, euh, un désord désordonnement, euh, c'est ça, <rire> désordonnement des bactéries intestinales, on va avoir en fait une, une moindre réponse immunitaire, en tout cas une, une moins bonne, qui va être moins tolérante et qui va potentiellement bah, générer en fait les, les euh, l'acceptation de ce virus au sein de l'organisme, et du coup, bah, les, les répercussions que ça peut avoir en termes d'infection. Et le troisième élément, et là tu parlais des stress, c'est en fait une inflammation qui devient euh, chronique. C'est-à-dire que tu peux faire un entraînement, tu vas générer de l'inflammation, un stress qui va être positif, c'est ce qui va te permettre d'être fatigué un temps, mais si tu récupères derrière, tu vas en récupérer, du coup progresser. Si euh, ce stress, cette inflammation, ils deviennent chroniques, parce que tu n'as pas suffisamment de récupération entre tes entraînements, euh, parce que tu ne t'alimentes pas assez en conséquence, parce que tu suis un modèle alimentaire qui est trop peu riche en glucides, et encore plus si c'est trop peu riche en glucides pendant l'effort, euh, Si, euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Tout ce qui est manque de sommeil, tout ce qui est stress émotionnel. Enfin, voilà, plein, de, plein de facteurs différents qui, s'ils si s'additionnent ou s'ils si sont trop importants, vont venir en fait perturber l'immunité et potentiellement être un facteur déclencheur face à une exposition à un pathogène. C'est-à-dire qu'on peut avoir ces trois éléments l'inflammation, euh, la perturbation de la membrane, notamment intestinale, et la perturbation de la flore intestinale. Mais si on rencontre pas de pathogène à ce moment-là, c'est-à-dire que imaginons on, vit dans, on reste chez nous pendant 24 heures et euh, à se reposer par exemple, et on est euh, en contact avec aucun, aucun pathogène, ben, on ne va pas tomber malade. Et à l'inverse, on peut très bien avoir dans ces trois éléments une, une solidité, une résistance qui est hyper importante, si on est exposé à un virus quelconque, je sais pas on va à la salle de sport, et plein de gens sont passés avant nous sur les appareils, il y en a eu plusieurs qui ont été qui, qui, qui étaient malades, bah là d'autant plus on va augmenter le risque de tomber malade malgré qu'on soit en fait beaucoup plus résistant à ce, à ce virus là. Donc c'est toujours une conjonction de plein, plein d'éléments, une fragilité potentielle de l'organisme, plus la,
0: le contact et la contamination avec, avec un
1: pathogène qu'on va rencontrer.
0: Ok, très bien. Et si on, si on prend juste par exemple euh, la, la nutrition, là tu parlais souvent, des euh, tu revenais plusieurs fois sur, euh, sur les glucides, euh, du coup pour toi c'est d'abord, euh, on va dire par exemple sur l'alimentation et la, la gestion des apports, quelque chose au niveau des macros ou vraiment au niveau des, des micros Est-ce que euh, finalement même quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à tous les micronutriments euh, voilà etc mais s'il y a un apport en, en macro, en glucides etc qui qui euh, qui est satisfaisant on va dire est-ce que euh, ça fait déjà son son job ou pas on entend et je fais aussi je pense à ça parce que c'est vrai que maintenant on voit pas mal de, de choses passer sur les réseaux où voilà c'est presque une calorie c'est une calorie et voilà il faut il faut se nourrir presque peu importe euh, la, la qualité nutritionnelle et, et euh, des vitamines des minéraux comprises dedans mais euh, ça n'a presque pas d'importance je ne suis pas forcément d'accord avec euh, ça mais voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à, à ça ouais, ouais. Euh, bah, je pense que les deux sont importants
1: je pense que ce qui peut te permettre d'être plus résistant c'est avant tout de, de ne pas être en déficit, que ce soit de calories ou de, de macros, notamment au niveau de des glucides qui sont quand même un carburant c'est essentiel chez notre, notre sportif d'endurance. A l'inverse, tout ce qui est micronutriments, pour moi, c'est plus entre guillemets ceux qui vont mettre de l'huile dans, dans le système immunitaire et faire que tout se passe bien, que la réponse est, est optimisée face aux pathogènes qu'on va rencontrer. Donc pour moi, euh, si on prend un exemple concret, un cycliste euh, voilà, qui va s'entraîner... Euh, ben voilà, Peut-être plusieurs heures, qui va peu s'alimenter pour diverses raisons. Je sais pas, il a froid aux mains, il a du mal à s'alimenter. Euh, les bidons gelés, du coup, ben, il n'arrive plus à, à, à s'hydrater et du coup, à porter potentiellement la boisson d'effort qu'il avait prévue. C'est des situations qu'on rencontre, assez, euh, qu rencontre assez, assez régulièrement, toutes bêtes, mais ça peut aussi être de manière volontaire avec des régimes low-carb no ou autre. Euh, ce manque de glucides, en fait, il va venir. Euh, stimuler notamment une hormone qui s'appelle le cortisol. Et on sait que le cortisol, il va majorer en fait les réponses notamment sur le plan immunitaire, simplement par mécanisme de protection. Mais on sait que du coup, ce manque de calories, mais encore plus de glucides, ben, il peut fragiliser et exposer l'organisme justement ces pathogènes. Et après tout ce qui est micronutriments, euh, notamment si je dois en citer quelques uns les, les principaux, on entend souvent parler, encore plus pendant l'épidémie de, de Covid. Mais voilà, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, c'est quand même des, des éléments assez, euh, assez prioritaires. Mais euh, voilà, une fois qu'on est malade, encore une fois, on aura beau prendre tous ces compléments alimentaires ou optimiser son alimentation pour augmenter ses apports en micronutriments, ce n'est pas ça qui va nous, euh, nous soigner du jour au lendemain. Ça pourra aider dans certaines circonstances, on pourra le voir, notamment avec le, le zinc qui a des, des intérêts euh, assez, euh, assez intéressants. Mais globalement, voilà, pour répondre à ta question, les deux ont du sens les apports en macro, en calories et euh, les micronutriments aussi.
0: Ok, top. Et euh, par rapport à ça, justement, si on prend euh, voilà, le, le cas là, maintenant de, de l'hiver euh, et notamment sur, euh, sur le vélo, euh, dans quelle mesure est-ce qu'il y a, qu y a une, un peu une, une règle sur, euh, sur justement la, la gestion des glucides euh, à avoir par rapport euh, bah justement à la baisse des températures, euh, à la dépense calorique aussi qui va être augmentée euh, comparativement à voilà, des températures qui vont être plus hautes. Est-ce que toi, moi, j'ai tendance à, à voilà, si sur euh, une règle d'endurance, je préconisais généralement 40-50 grammes par heure, euh, là, je en plus à essayer de leur dire voilà, « allez tendre vers les 70, 70 grammes par heure dès le début de l'effort ». Est-ce qu'il voilà, est qu y a quelque chose, une, une règle ou un conseil que tu pourrais donner par rapport à ça sur, euh, sur le vélo et peut-être aussi euh, en, en dehors
1: ouais. Ouais, ben, c'est vrai que moi j'ai pris le réflexe euh, face à n'importe quel stress environnemental, que ce soit de la chaleur, de l'altitude du froid, euh, d'ajouter en général à peu près une vingtaine de grammes de glucides par heure par rapport à mes recommandations classiques, donc on retourne sur, sur tes conseils, ce qui correspond à peu près en général à ajouter... Euh, Général, une général, dose une dosette de boisson énergétique de plus par gourde ou, ou de manger un aliment de plus par heure. C'est à peu près les, les recommandations que je ferais. Euh, après, bah, la question, elle se pose si on a si on additionne des stress. Je ne sais pas si toi, Loïc, tu vas t'entraîner dans le froid, potentiellement en allant chercher les altitudes un peu plus élevées. Est-ce qu'il faudrait encore augmenter l'apport C'est une bonne question. Pas forcément les réponses, mais je pense que si tu restes plusieurs heures en altitude, il y aurait aussi de l'intérêt d'augmenter mmh. cet apport-là. Euh, mais après voilà ce qu'on sait en tout cas en conditions froides qui peut être un facteur un peu plus agressif pour l'immunité pour c'est que ça va augmenter les besoins énergétiques et euh, surtout en glucides en fait l'organisme dans ces conditions, il veut à tout prix en fait préserver le tissu adipeux qui est un, un isolant thermique et pour ça ben, il va prioriser en fait l'utilisation des, des glucides pour justement préserver son stock de lipides donc c'est à dire que voilà on retombe sur notre, notre conseil d'augmenter un petit peu l'apport pendant l'effort et potentiellement, aussi sur la journée, on aura un intérêt à, à augmenter les apports euh, de manière générale en calories, mais plus spécifiquement de l'effort en, en termes de glucides. Donc, euh, donc ça, ça a du sens. Et euh, pour moi, pendant l'effort, euh, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va être le plus fragile. On est, euh, mm. on est dans un... C'est plus en tout cas en récupération immédiate après l'effort, ou en fait ce qu'on appelle la, la fenêtre métabolique, notamment sur le plan de la récupération, c'est surtout une fenêtre qui nous expose, notamment au niveau des voies respiratoires, à plus tomber malade. Et on sait que la consommation de calories, mais surtout de glucides dans cette fenêtre-là, voilà, si on veut donner des, des chiffres, c'est au moins dans, dans l'heure qui va suivre l'effort, mais je dirais plutôt mieux c'est. Euh, si on s'alimente en glucides dans cette fenêtre-là, on sait qu'on va réduire le risque d'incidence au niveau des, des infections des voies respiratoires. Donc pendant l'effort, c'est bien de s'alimenter avant tout pour encaisser l'entraînement et avoir suffisamment d'énergie jusqu'à la fin de la séance. Je pense qu'on a tous, tous fait l'expérience de, de rentrer après une longue sortie dans le froid. On se voilà, sent plus fatigué, on sent qu'on a plus faim. Potentiellement, on aura juste à augmenter ben, notre apport en fonction de nos sensations pendant la séance. Par contre, gros point de vigilance en rentrant. Simplement déjà en prenant soin de mettre en place tous les, les gestes barrières et bonnes pratiques. Voilà, Se changer rapidement, prendre sa douche, etc., se protéger les extrémités, la tête, la gorge, etc. Ça, c'est vraiment les principaux éléments qui sont souvent oubliés, hein, mais c'est souvent les principaux éléments qu'il faut, qu faut mettre en place. Et une fois qu'on a mis ça en place, on commence à s'alimenter en priorité en glucides. Et puis après, selon euh, la sollicitation qu'on a eue, on ajoutera des protéines ou d'autres nutriments en fonction de, de notre stratégie de récup. En fait.
0: Ok, ok, parfait. Ça a parfaitement euh, répondu et aiguillé la, la question. Euh, Est-ce que, euh, est que pour toi, il y a d'autres choses, justement, autres que l'alimentation, on va dire, autre recommandation, euh, euh, voilà, on sait que le, le sommeil joue forcément un rôle clé, euh, justement, dans, dans, cette, dans la régénération cellulaire, la récupération, donc, pour euh, forcément lutter contre le stress, je trouve que c'est aussi plus simple de bien dormir l'hiver que, que l'été euh, ou forcément dès cas la chaleur, notamment la nuit ça devient plus compliqué euh, est-ce que par rapport au sommeil il, il y a des choses euh, des, des conseils pour, justement, euh, que, que tu aurais
1: ouais, ben, ce qu'on se rend compte dans la littérature scientifique, c'est qu'en dessous de 7 heures, Donc après ça dépend toujours des, des, euh, des habitudes de sommeil de, de tout le monde, il y en a qui en dessous de 7 heures sont vraiment euh, sans trop poser, donc euh, eux ne seront pas forcément touchés à ce stade là mais chez quelqu'un qui dort en général 8, 9, euh, 8, 9 heures, on sait que si on passe en dessous de 7 heures, on aura des répercussions assez importantes sur le, le risque d'incidence d'infection, de, de virus. Donc déjà, c'est un, un point assez important. Euh, après, sinon, globalement, euh, tout ce que j'ai évoqué, en gros, la gestion de l'inflammation au sens large, c'est quelque chose qui va être hyper important. Donc euh, on, ça, on, De manière générale, ça va être la balance en fait entre l'entraînement et la récupération déjà, ça, c'est un, un point important. Souvent, on est à distance de, des premières compétitions. Donc, on a tendance potentiellement à être surmotivé, à accumuler beaucoup de volume. Donc, c'est un point de vigilance au niveau de la récupération. Donc, la récupération, les, les piliers, hein, on revient sur le sommeil, on revient sur la nutrition, l'hydratation. C'est vraiment les, les éléments clés. Euh, après, pour moi, il y a aussi cet aspect de, de balance énergétique. C'est-à-dire que potentiellement, euh, imaginons un sportif qui a, qui a pris un peu de retard pendant sa coupure, qui a, qui a repris trop de poids, etc. Il y a vraiment un besoin et un intérêt à essayer d'être prudent en fait, sur la perte de poids pendant cette période-là. Parce que si on cumule du froid, euh, des grands charges d'entraînement, des pertes de poids importantes, là aussi on va majorer le risque de tomber malade. Oui. Et euh, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'apport de protéines, il a aussi l'intérêt en termes de, de prévention sur le système immunitaire et c'est euh, étonnamment, en fait, euh, dans les cas d'athlètes euh, qui peuvent être potentiellement sur des, des cas d'anorexie ou autre, c'est souvent les athlètes qui conservent, voire qui augmentent leurs apports en protéines. Et sur le papier, on pourrait se dire qu'ils bah, sont fragiles parce qu'ils n'ont pas des pourcentages de masse grasse élevés, du coup, bah, potentiellement, ils ont plus froid. Euh, ils sont en déficit d'énergie, ils sont en déficit de glucides, ils sont en déficit aussi de lipides de bonne qualité, comme les oméga-3, etc. Et pour autant, ils tombent assez peu malades, voire moins que, que les athlètes en général. Donc en fait, les protéines, pourquoi elles ont ce, cet intérêt sur l'immunité C'est parce que les protéines, comme certaines graisses aussi, ben c'est simplement des, les briques en fait des, des cellules immunitaires. Donc on aura un intérêt à, à maintenir cet apport-là, et encore plus si on met un, un entraînement de musculation, de renforcement musculaire en place, parce qu'on sait qu'on aura aussi des gains sur le, sur le côté performance avec, euh, avec les protéines, notamment sur les gains de force. Donc voilà, c'est un double effet, moins tomber malade et en plus bah, générer des adaptations intéressantes au vu de la période de préparation chez notre cycliste ou notre sportif d'ambiance. Donc on aura tout intérêt à augmenter un petit peu l'apport de protéines également en récupération, éventuellement avant de coucher pour compléter les apports sur les trois principaux repas. Et on aura, on aura déjà bien optimisé.
0: Du, du coup, c'est quoi C'est 2 grammes par, euh, par kilo de poids par, euh, par jour Ouais, minimum,
1: c'est plutôt 1,6%. C'est souvent la le, ouais. valeur seuil. Et après, généralement, ce qu'on conseille de manière plus pratico-pratique, c'est d'avoir une vingtaine de grammes de protéines toutes les 3-4 heures. Mmh. Donc voilà, ça va représenter 3 œufs à peu près une centaine de grammes de, de volailles, de poissons. Euh, ça va être éventuellement, sur une collation, ben, un shaker ou à peu près 200 grammes de fromage blanc. Mais vraiment, le, le côté fractionnement, toutes les 3-4, maximum 5 heures, euh, ça sera vraiment quelque chose d'intéressant sur tous les plans et c'est pour ça que la, la collation éventuellement avant le coucher peut avoir du sens, euh, pour avoir un apport supplémentaire, pour approcher justement cette valeur euh, supérieure ou égale à 1,6 g par kilo de, de protéines, et puis aussi un, un intérêt c'est sur euh, l'endormissement, c'est que les protéines, notamment laitières, si elles sont consommées, mmh. euh, elles peuvent avoir un effet sur l'endormissement, sur la qualité du sommeil, donc du coup sur l'immunité, sur la récupération, et en plus de ça en fait, ça va venir réduire la fenêtre de, de jeûne pendant la nuit, le fait de pas s'alimenter pendant de, de longues périodes euh, ça peut aussi renforcer l'ensemble de l'organisme et limiter aussi les risques de, de déficit énergétique
0: ouais. et, et ça si fin, tu, me, tu me coupes si, euh, si je me trompe mais du coup, on favorisera les la, plus les aliments riches en caséine justement avec l'action un peu plus longue enfin où est-ce que ouais. est euh, où euh,
1: moi je suis assez peu fan de ce concept en fait, euh, ok. Pour ceux qui sont pas familiers, c'est se dire qu'on a des protéines qui sont plutôt rapides, qui sont plutôt lentes. Donc, euh, on conseillerait plutôt les protéines rapides, comme la, la protéine de, de lactosérum, ce qu'on appelle la, la whey euh, en post-effort, et plutôt les protéines de type caséine, qui sont aussi des protéines issues des, des, des produits laitiers, plutôt en soirée pour avoir un effet plus, euh, plus lent, et du coup, ben plus. Euh, Chronique pendant la nuit pour diffuser progressivement les acides aminés pour la récupération. Euh, mais ce qu'on se rend compte, donc encore une fois, c'est euh, assez spécifique, mais ça peut quand même euh, être pris pour, euh, pour quelque chose de, de prioritaire c'est que les caséines ont un effet potentiellement sur un terrain sensible, notamment au niveau intestinal, un effet un peu plus pro-inflammatoire, plutôt euh, qui, vont, euh, qui vont stimuler l'immunité de manière plutôt, plutôt négative. Et ces caséines, on les retrouve potentiellement sous forme de complément, et potentiellement aussi ben, simplement sous forme de, de yaourt, de fromage blanc, de fromage, etc. Mais la petite différence, c'est que quand on a notamment ces caséines dans une, une matrice alimentaire, un yaourt, un fromage blanc par exemple, on va aussi avoir des bactéries, des euh, bactéries lactiques, qui servent en fait à produire le, le yaourt, qui vont prédigérer ces caséines. Donc éventuellement, prendre un produit laitier en, en soirée, si on le digère, il n'y a aucun souci de là à prendre un complément alimentaire uniquement à base de caséine. Pour moi, on aura beaucoup plus yep. à gagner à avoir un apport de protéines, mais de là à aller prendre une caséine, ce n'est pas forcément nécessaire.
0: Ouais. Et euh, pour ceux qui sont de euh, euh, plus en plus sur euh, une alternative végétarienne, tu, euh, tu proposerais quoi comme, comme complément, enfin comme, comme aliment, comme choix ouais. euh, bah Déjà, pour la petite aparté sur le côté euh, prise
1: de force, éventuellement prise de masse musculaire, si c'est un objectif. On se rend compte que, euh, finalement, si on consomme suffisamment de quantité de, de protéines, donc ce qu'on a évoqué, les, les fameux 1,6 grammes par kilo de protéines, on n'a on a pas de différence au niveau de l'hypertrophie, au niveau de, du gain de force entre une protéine végétale ou animale. Euh, simplement, on va essayer d'être un petit peu vigilant, avoir un, un bon équilibre en acide aminé. Donc, euh, notamment, c'est euh, sur un régime végétal, ça va être d'avoir des céréales, des légumineuses, un petit peu d'oléagineux, euh, dans la même journée, pas forcément sur les mêmes repas. Euh, si on est végétarien, ben, aucun souci pour ajouter des, des œufs, éventuellement un peu de produits laitiers, ça sera que, que positif. Mais voilà, globalement, si on apporte suffisamment de quantité, aucun souci. Après, ben, apporter suffisamment de quantité de protéines chez un, chez un végétarien, voire un végétalien, ça peut être plus complexe, parce qu'on est sur des aliments plus rassasiants, plus, plus bourratifs on va dire. Donc mmh. voilà. Juste de manière pratique, c'est plus difficile, mais c'est possible d'apporter suffisamment de protéines.
0: Okay, OK. Et par rapport à l'apport de, de protéines durant l'effort, moi, j'ai tendance à dire que même dans cette période, il voilà, faut maximiser et avoir les, finalement les, les proportions et les portions euh, adéquates sur les repas euh, autour. Est-ce que euh, dans, dans cette période, ça peut avoir du sens euh, d'avoir des ravitaillements avec des barres protéinées ou pas selon toi pour moi, non,
1: euh, simplement parce qu'en fait, euh, pendant l'effort, on est sur une consommation avant tout de, de glucides et de lipides, donc des glucides de manière euh, endogène ou exogène, c'est-à-dire dans nos apports, dans notre ravitaillement ou dans nos réserves, donc au niveau musculaire, au niveau hépatique, ou au niveau, au niveau du sang. Euh, et les lipides, ben, on, a des, on a des réservoirs notamment dans le muscle qui sont, euh, qui sont privilégiés. Pour la petite aparté, c'est assez... Euh, assez peu utilisé, le, tout le réservoir, on va dire, à petit peu qu'on a sur le corps, au niveau des, au niveau des, des bourrelets ou autre, si je, si je résume. Donc finalement, euh, ça, c'est les deux principaux substrats, et on aura tendance à utiliser des protéines uniquement si on venait en fait, à manquer de glucides. En fait, qu'on manque de glucides, on va activer ce qu'on appelle la, la néo qui est une voie, une voie métabolique, bah, un peu une voie de secours, une voie de garage, qui nous permet d'aller chercher bah, des substrats énergétiques ailleurs, et ben, ça passe par les protéines. Sachant oui. que les protéines, c'est pas un substrat qui est hyper efficace, donc sur le plan performance, c'est contre-productif. Et euh, ces protéines, dans un premier temps, il y en aura quelques-unes en circulation dans, dans le sang, mais progressivement, et si les forces se prolongent, et encore plus s'il y, y a un peu de contraintes mécaniques, je sais pas si on peut du dénivelé, si on met du braquet pour faire de la force, par exemple, ou si on enchaîne un entraînement de vélo avec, avec de la musculation, voire du travail intensif. Eh ben, on pourra avoir plus de chances de venir, euh, si je résume un peu, taper dans le muscle, le fragiliser, venir chercher des acides aminés à ce niveau-là, mmh. et ça va directement perturber la récupération. Ouais. Après, le dernier point, c'est que quand on stimule cette voie, on va stimuler en fait, la production de, de cortisol encore plus, euh, de manière plus importante, et du coup, ben, on en revient à notre, notre élément immunitaire, où on va se fragiliser. Donc en fait, si on veut mmh. éviter d'utiliser des protéines, Plutôt que d'en rajouter pour prévenir en fait la, la consommation des protéines qu'on a dans, dans, dans l'organisme, on aura beaucoup plus tendance à,
0: à, à consommer suffisamment de glucides pour en préventif. Très bien, donc on reste sur les, les mêmes bases que, que sur le reste de, de la saison. Et justement, par rapport à ça, peut-être on peut faire un, un petit point, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, durant l'hiver, avec le froid et tout, peinent un petit peu à s'alimenter et, euh, et c'est vrai que là je pense maintenant euh, avec les solutions qu'on a notamment au niveau des boissons hyper dosées euh, ben, autant comme euh, comme en course euh, l'été euh, alors là, il y a des personnes qui n osent pas trop investir dans pour prendre de la boisson euh, très dosée hors euh, compétition mais là je pense que ça peut vraiment être une, une période où c'est une très bonne alternative parce que voilà, quand on a les, les gros gants, les vestes c'est compliqué d'aller mettre la main à la poche donc c'est vrai que des boissons qui sont déjà dosées à 80 euh, à 80 grammes si on prend des grands bidons euh, des 750 ça veut dire on peut déjà passer à à 120 euh, deux fois 120 euh, ça fait déjà 240 grammes dans les bidons donc là on est déjà bien euh, plus un petit café bien chaud avec deux trois petits sticks de sucre et là là on est prêt euh, non donc euh, voilà c'était pour faire aussi l'apparté mais je pense que c'est un bon moment aussi pour euh, pour euh, profiter finalement de toute l'évolution qu'il y, euh, qu y a sur, euh, sur ces produits euh, en glucides et notamment dans les, dans les grosses doses en, en bidon Je ne sais pas si toi, Valentin, tu as, as d'autres euh, choses là-dessus ouais ben déjà,
1: sur le côté pratico-pratique, est-ce qu'on n'ajoute pas un peu de d'eau chaude ou tiède dans, dans le bidon pour faciliter la, la consommation, et limiter le moment où bah, le bidon va commencer à geler ou où sera trop froid et potentiellement pourra donner mal au ventre. Après, bah, voilà, si c'est nécessaire, hein, si la sortie est longue notamment, pourquoi pas faire un arrêt, euh, un arrêt boulangerie ou autre pour euh, bah, se réchauffer un petit peu, manger quelque chose de consistant et potentiellement refaire les bidons avec les à, à température normale après, euh, souvent l'hiver, c'est aussi, en euh, tout cas moi dans ma vision, c'est une période de préparation et du coup aussi une période d'entraînement digestif où on a justement du temps, des longues sorties pour, pour préparer, tester un petit peu son, son ravitaillement en vue de la saison. Donc euh, c'est le meilleur moment en fait pour, pour encaisser des, des plus grandes quantités de glucides aussi parce que les températures sont, sont plus froides et du coup on sera moins rapidement écœuré au niveau, au niveau de la saveur, la saveur sucrée, à l'inverse de ce qu'on pourrait avoir en été. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire et, et pas hésiter aussi à partir avec euh, bah, les poches bien pleines, éventuellement avec une petite sacoche, parce que aussi, bah voilà, si on part faire euh, généralement plus de 3 heures, 4 heures éventuellement, on peut souvent avoir à, à refaire ses bidons et souvent bah, le, le problème c'est qu'on les, on les refait uniquement avec de l'eau. Donc euh, voilà, partir avec un petit sachet de poudre, des, des petits sticks individuels, ça peut permettre de refaire des bidons en base de glucides, notamment quand on a des sorties qui s'allongent. Pour, pour avoir en fait un ravitaillement consistant jusqu'au jusqu bout, et à éviter ben, la fin de séance où on est fatigué, où on est en manque de glucides, potentiellement avec un risque d'hypoglycémie, et du coup une fragilité aussi immunitaire plus importante en fin de séance. Après oui. moi je sais que ce que j'aime bien faire aussi des fois en, en course à pied, donc je pense que c'est aussi duplicable pour le vélo, c'est que euh, en fait, je prends une petite flasque de, de trail, que je remplis généralement au moins de moitié, voire un peu plus, euh, tous les deux tiers, avec du, du miel ou du sucre pur. Et je dilue avec de l'eau, ça me fait l'équivalent d'un gel énergétique euh, moins cher et, et facile à mettre en place. Donc voilà pourquoi pas avoir, avoir ça dans la poche, ça peut permettre de compléter les apports. Et puis après, bah, sinon, on a toutes les, atlas, tout, tout, toutes les alternatives un petit peu euh, concentrées, on va dire. Pourquoi pas, si on fait un stop, prendre un jus de fruits, un soda, euh, manger des bonbons, mm. ça peut être des choses comme ça. Mm. Tout ce qu'on veut à ce moment-là, c'est avoir quelque chose d'efficace, de calorique, de glucidique donc, il ne faut pas se gêner. On évoquait ouais. tout à l'heure la question des protéines. Si on, si on a des barres énergétiques qui sont riches en calories, et qui contiennent un petit peu de protéines, ce n'est pas forcément négatif. On voudra en tous les cas prioriser les glucides,
0: mais si on a des apports en
1: plus, pourquoi
0: pas. Quoi. Ouais, et je pense aussi ce qui est important de, de dire, et je, je le vois, quand les gens ils reprennent, ils ont tendance aussi à, à se limiter, essayer de se limiter au niveau, euh, au niveau ravitaillement aussi, parce que les sorties sont un peu moins longues que ce qu'ils ont fait, mais. Il faut aussi euh, prendre en compte que l'organisme est, est devenu aussi euh, moins, moins économe, donc euh, avec des fréquences cardiaques qui vont être plus élevées, même si on essaye de, de, de limiter la puissance, mais on va avoir tendance à métaboliser beaucoup plus quand même de glucides pour le, la même puissance, donc une dépense énergétique euh, qui va être aussi euh, plus importante. Donc c'est aussi très important euh, enfin, je veux dire, la, la fringale de reprise, c'est pas c'est pas quelque chose qui est nécessaire et qui qui est bon. Euh, c'est c'est un peu euh, par le, le stade par lequel on, on on débute généralement quand on est jeune, mais ça doit pas être un point de passage euh, obligatoire euh, obligatoire chaque année. Donc euh, voilà, vraiment aussi de se dire, ok, au début, le temps que je retrouve une économie, une efficience. Et, euh, et retrouver un peu la, la bonne carburation, eh ben, il ne faut pas hésiter à, à augmenter, euh, augmenter les, voilà, les, les glucides euh, et les quantités qu'on va ingérer durant les, durant les sorties. Bonne, <coughs> bonne hum, remarque. Peut-être au fait ce qui est nécessaire pour reprendre les bonnes habitudes. Oui, exactement. Ouais. C'est bien, on peut manger plus. Franchement, moi, ça m'arrange. <rire> Mais par contre, par contre je dois quand, quand même dire quelque <rire> chose par rapport à ce que tu as dit. T'as soumis l'idée de prendre la, une sacoche euh, Réfléchis-y. Ouais, voilà, il faut y penser quoi. Euh, voilà, tout ce que ça peut engendrer après, comme euh, voilà, au niveau social, au niveau style, euh, voilà, niveau style euh, si, si vous souhaitez vraiment, euh, si vous croisez des gens, euh, voilà. la sacoche derrière, devant, euh, on, voilà. on est quand même... On est en même temps. Ouais. En tout cas, moi, je roule pas avec ces gens-là. Hein. <rire> bon trêve de plaisanterie euh, alors peut-être maintenant on peut euh, parler de euh, des compléments euh, justement des, des, des compléments que, que tu évoquais euh, tout à l'heure euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être pris voilà de voir euh, de quel côté on, on se penche quels sont finalement les, les, les micros, enfin les micronutriments les, euh, les les vitamines minéraux qui peuvent être euh, bons justement pour euh, retarder euh, un petit peu ses, ses faiblesses au niveau immunitaire. Ouais. Euh,
1: bah, ce que j'ai expliqué au début, en fait, c'est que tant qu'on n'est pas exposé et fragile face à un, face à un virus, on n'a pas forcément l'intérêt intérêt à supplémenter. Il euh, faut assurer des apports minimums, notamment en vitamines, en polyphénols etc. Et on sait, en fait, que notre sportif, il est souvent, souvent carencé parce que potentiellement, il n'est pas assez vigilant sur la qualité de ses apports ou alors parce qu'il est en déficit énergétique. Parce qu'il s'entraîne trop, ou parce qu'il a un trop petit appétit, ou il réduit de manière volontaire ses apports. Donc, déjà, en première intention, en prévention, là, à l'approche de l'hiver, c'est d'augmenter ben, tous les apports en fruits, en légumes, du cru, du cuit, euh, en légumineuses, en céréales complètes, en amandes, noix, noisettes, toutes les petites graines, etc. Les poissons gras, en fait, tout ce qui est aliment qualitatif de base, euh, tout ce qui repose un petit peu sur le le fameux régime méditerranéen qui va nous permettre avant tout d'être en bonne santé, de mieux gérer cette inflammation pour qu'elle soit la moins, la moins chronique et la moins importante possible. Et après, pour moi, si on fait un focus sur l'immunité, sur on a vraiment un, un intérêt à augmenter les apports en fibres. Parce que souvent, en plus en période de compétition, c'est des apports qu'on va, qu va réduire pour, un, pour le confort digestif avant les compétitions. Mais là, pendant l'hiver, ces fibres, il faut vraiment avoir en tête que c'est le le substrat, le carburant numéro 1 des, des bactéries intestinales et on sait que ces bactéries ben, vont avoir un effet ce qu'on appelle immunomodulateur c'est à dire que ça va moduler l'inflammation on sait que ces bactéries si elles sont suffisamment nombreuses bien organisées etc elles vont aussi protéger le tube digestif c'est aussi ce qui va le rendre moins perméable donc moins, moins fragile et si ces deux éléments sont respectés ça va aussi plus protéger le système immunitaire donc, le petit réflexe de, de, mettre, de faire des soupes, de, avec des légumes, des smoothies avec des fruits, de manger suffisamment de fruits et légumes en général. Euh, moi, ce que j'aime bien donner aussi comme conseil, c'est euh, notamment en soirée, pour plein, plein d'intérêts, notamment au niveau sommeil, etc., mais aussi pour cet aspect immunitaire, c'est d'ajouter des, des légumineuses. Donc, potentiellement, ça peut être de faire cuire une quantité de lentilles, de pois chiches ou autres, d'haricots rouges, par exemple, pour la semaine, et d'ajouter 2-3 cuillères à soupe tous les soirs, dans, dans son riz, dans son de pâte, pâte ou autre, ça pour, pour augmenter l'apport en micronutriments et en fibres principalement. Ça peut être de faire des soupes aussi à base de ça, de manger je sais pas, du houmous, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment le, les éléments les plus préventifs. Et puis après, si on rentre du, du côté vraiment des micronutriments de manière spécifique, alors on sait que la vitamine D a de, de l'intérêt, donc ça peut être intéressant éventuellement de faire une prise de sang voilà, en fin d'automne pour se rendre compte éventuellement de ses réserves. Euh, les réserves qu'on aura à l'automne, ça sera un peu le reflet en fait, de, de tout ce qu'on a pu stocker dans l'été. Parce que c'est notamment au niveau de l'exposition du soleil qu'on va pouvoir stocker de la vitamine D. Donc si on arrive carencé ou à la limite de la carence euh, au début d'hiver, on sait qu'on ne va plus en stocker pendant l'hiver et du coup que nos, nos réserves vont se consumer petit à petit. Donc éventuellement avoir une supplémentation à ce moment-là.
0: Ou Chez... habiter dans les
1: Alpes. Ou habiter, des. Ouais, c'est ça, exactement. On peut le dire. Moi, je, je suis né là-haut. Euh, je n'étais jamais carencé, jamais malade. Toujours soleil. Pas, du, pas besoin Exactement. De... Pardon. <rire> non, mais tu vois, pour comparaison, euh, quand j'étais à l'INSEP, bah, la majorité des athlètes, ils étaient tous carencés. Hein. Encore ouais. plus parce qu'ils s'entraînaient à l'intérieur toute l'année quasiment, pour la plupart. Mais euh, voilà, si vous n'habitez pas dans le sud, si euh, potentiellement vous entraînez assez souvent à l'intérieur parce que vous n'avez pas le temps avec le boulot ou vous faites beaucoup d'hommes traîneurs, euh, et potentiellement, si vous avez la peau foncée, il ben, y a quasiment 100% de risque d'être carencé. C'est que la majorité mmh. de la population l'est déjà. Donc, si vous avez ces facteurs en plus, ben, le risque est d'autant plus important. Donc euh, voilà, trouver euh, un petit terrain dans les Hautes-Alpes, région de Briançon, Serre chevalier, ça peut, être, <rire> ça peut être déjà pas mal. Euh, et puis éventuellement supplémenter. Donc euh, idéalement, c'est vrai que la consommation d'une prise en fait quotidienne. Euh, tous les matins ça peut avoir de l'intérêt après ben voilà, pendant plusieurs mois ça peut être compliqué chez certaines personnes au niveau de, de l'observance donc il euh, y a la solution de prendre des ampoules de vitamine D qui peut être plus pratique, plus simple aussi pour, pour certains, donc à voir au niveau de votre rigueur on va dire mais généralement euh, si vous êtes assez facilement carencé ce qu'on peut conseiller euh, au, niveau, au niveau scientifique c'est entre 600 000 et plus d'un million de ce qu'on appelle du c'est les unités internationales au niveau de cette supplémentation en vitamine D. Donc voilà, généralement, euh, ce qui peut se faire un peu en routine, c'est des ampoules de 50, 100 000, voire 200 000 dans, dans l'hiver. Donc on se rend compte que potentiellement, c'est trop peu chez des, des gens qui sont facilement carencés. Donc potentiellement, il y aura un besoin de prendre plusieurs ampoules dans l'hiver et euh, si possible, ben, d'augmenter dès que possible, au printemps et en été, l'exposition au soleil. Mm. Donc voilà, premier <rire> élément sur les, euh, les micronutriments. Et puis après... Euh, pour moi, tout ce qui est vitamine C, zinc, euh, éventuellement le magnésium, mais le magnésium peut aussi avoir des intérêts sur la, la fatigue en hiver, donc pourquoi pas lui l'avoir aussi un petit peu en, en routine. Oui. Mais sinon, euh, vitamine C et zinc, moi je les conseillerais uniquement en un complément alimentaire si, si on tombe malade, et le plus rapidement possible. Et voilà, avoir éventuellement soit un complément de chaque ou alors un, un multivitaminé qui contient, qui contient les deux, et d'avoir des prises toutes les euh, trois heures à peu près, toute la journée pour aller chercher des apports proches de, de 1 g de vitamine C par jour, et pour le zinc, aller un peu au-delà de 50 mg, jusqu'à 75 mg par jour. Donc c'est des doses assez importantes qu'on va avoir potentiellement sur euh, voilà, 2-3 jours, un petit peu dans la phase un petit peu infectieuse et un peu plus, euh, plus agressive au niveau immunitaire. Ça peut permettre, euh, pour le zinc, ce qui ressort un peu dans la littérature, c'est que ça peut permettre de réduire d'à peu près 33%, euh, un tiers, l'intensité les, euh, les, euh, des des symptômes et la durée aussi donc voilà hein, si on a l'habitude de tomber trois quatre fois malade par an si on réduit ça de un jour à chaque fois c'est quatre jours d'entraînement plus dans l'année c'est pas négligeable potentiellement si on est plus ouais. fragile ben on multiplie ça aussi donc euh, donc voilà ouais. et puis après, il y a tout ce qui est probiotiques glutamine tout ça qui peut avoir de l'intérêt mais euh, voilà, plus s'il a déjà des, des perturbations digestives qui sont qui sont présentes euh,
0: Ouais, un, 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 je fais un petit parallèle quand même euh, publicitaire mon sponsor, mon nouveau sponsor pour l'année prochaine euh, Pilar Performance l'ultra ben, immune c euh, c'est quoi les enfants c'est vitamine c, vitamine d et du zinc tout ce que t'as dit et, et euh, franchement on s'est pas concerté avant donc euh, voilà on est dans le juste moi je dis ça je dis rien il faut acheter Pilar hein, les mecs voilà non non mais après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à le prendre euh, quotidiennement. Euh, bon, après, il y a la vitamine D, donc ça fait sens par rapport à ce que tu disais. Mais c'est vrai que quand les gens me demandaient un petit peu l'utilisation, bah, je disais voilà souvent dans les périodes où je savais, je sais qu'avec les changements de température ou qu'il y a des grosses agressions ou si je vais faire de la chaleur ou autre, je prends euh, j'ai tendance à le prendre cette année euh, un, peu, euh, un peu quotidiennement, voilà sur une prise d'un mois, un mois et demi mais peut-être qu'effectivement, euh, comme tu dis, peut-être à, à préserver euh, quand, on est, euh, quand on est malade, euh, enfin, en tout cas plus en, en crise. Oui, ouais, et puis euh... aussi euh,
1: simplement parce que, notamment la vitamine C, euh, si tu le prends en chronique, comme tu le fais, tu peux réduire un petit peu les adaptations au niveau mmh. force, hypertrophique que, que tu mets en place avec la muscu en ce moment. Donc, ouais, euh, ouais. voilà, éventuellement, vraiment dans les périodes éventuellement de, de décharge, c'est que tu as moins de... Tu vraiment un objectif de récupération à ce moment-là, et pas forcément de développement avec des blocs plus importants. Ou alors vraiment quand tu sens que bah, tu te sens fatigué, qu'il y a vraiment un risque plus important. Mais moi, mmh. je le mettrais plus tôt, et, quitte à augmenter les doses par moment. Mais vraiment dans des, dans des phases assez restreintes, euh, où ton corps est vraiment plus fragile. Mais sinon, okay. à éviter de prendre le cas sur plusieurs,
0: plusieurs semaines. Okay. ok, ok, très bien. Et euh, par rapport à tout ce qui est... Euh... Tout ce qui est complément, c'est vrai que c'est, euh, je trouve que c'est toujours assez difficile euh, de, de savoir finalement de, de faire le tri un petit peu aussi de ce qui est bon, ce qui est, euh, on va dire euh, absorbable ou non euh, par rapport aux étiquettes euh, qui sont euh, qui sont données sur les produits. Com comment comment s'y retrouver parce que finalement il y a tellement de marques sur euh, le marché. Est-ce que est-ce que t'as des conseils comme ça pour euh, pour les gens qui nous écoutent, qui, voilà, qui voudraient des fois aller sur euh, des compléments parce qu'ils savent qu'une substance euh, peut avoir des, des, des effets pour eux, des bons effets, mais, euh, mais c'est difficile de, de savoir finalement si elle sera bien assimilable. Euh, voilà. ouais. Ouais, bah, le monde du complément alimentaire, c'est vraiment un
1: sacré marché. Hein. C'est le bazar, donc il faut aussi avoir... Mmh peu des, des notions pour savoir faire ses, ses choix en, en conscience et de manière la plus, euh, plus appropriée possible. pour ne faut pas oublier que chez notre sportif, il y a quand même un risque euh, qui n'est pas négligeable de, de contrôle positif sur le plan dopage. Donc euh, voilà, s'assurer que le complément soit euh, idéalement avec une norme anti-dopage qui garantit un minimum les, les risques de, de non-contamination. Ce n'est pas forcément qu'il y a des produits dopants intérieurs euh, de manière volontaire pour l'industriel. Mais potentiellement, je ne sais pas si le, le complément a été fait juste avant, hein, juste après un, je crois, un médicament qui contient euh, des corticolides ou autre, hein, sur la même chaîne de production, dans la même usine, bah, il peut y avoir des traces. Et du coup, bah, ça peut avoir un contrôle positif. Donc, il faut déjà être vigilant par rapport à ça. Euh, après, moi, j'essaye de fuir un petit peu tout ce qui est euh, vraiment euh, multi-quelque chose. Donc, euh, tout à l'heure, je parlais des multivitaminés qui pouvaient contenir du zinc ou du... Du, de la vitamine C, euh, si ça contient 2, 3, 4 éventuellement euh, des éléments, pourquoi pas, après s'il y a une trentaine d'ingrédients, euh, c'est pas euh, plus on a mieux c'est, hein. il y a forcément donc, des, des interactions entre tout ça, au niveau de l'absorption, au niveau des effets potentiellement euh, pro-oxydatifs, pro-inflammatoires, donc euh, vigilance sur ça, des fois il vaut mieux se prendre vraiment quelque chose de spécifique, donc voilà, j'ai cité euh, vitamine D, zinc, magnésium, euh, vitamine C, Déjà quatre éléments, on peut déjà les trouver soit de manière isolée, soit dans des formes assez, assez basiques. Et après, ben, si on doit aller vers des compléments, essayer plutôt de prendre des formes de, de éléments sous forme de bisglycinate, de citrate, de gluconate. Donc c'est euh, par exemple le gluconate de zinc, le bisglycinate de zinc, etc. C'est des choses qui sont souvent mieux absorbées. Pour la vitamine C, il y a des petites différences entre de l'ascorbate, de calcium, de, de sodium, de l'acide ascorbique, etc. Il y a assez peu de différences finalement au niveau de l'absorption. C'est plus le prix qui va changer. Okay. Pour la sérola, qui est aussi une forme naturelle, pourquoi pas Après, souvent, il y a pas mal de publicité un peu mensongère, on va dire, par rapport au vrai dosage qui est à l'intérieur sur ces éléments-là. Mais pourquoi pas donc, voilà, euh, ouais, c'est difficile de faire une réponse euh, claire parce qu'il y aurait quasiment une réponse différente pour chaque complément. Par ouais. exemple, de la vitamine D, on sait que c'est une forme liposoluble, donc il faut qu'elle soit associée à une sorte de lipide. Donc, c'est pour ça que les, les huiles les gouttes, c'est souvent plus intéressant. Donc, voilà, c'est assez
0: une réponse un petit peu de norme. Okay. Ce qu'on aura compris, c'est qu'on évite euh, le béroca. Exactement. béroca, si vous voulez euh, quelque chose qui ressemble il y a du Schweppes, Coupe peut-être pas jaune, pareil. On n'a pas de berouca. Et pour pour le reste, bah vous posez des questions à Valentin et, et vous prenez un sujet avec Valentin. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Non, merci beaucoup merci. pour les, les précisions. <rire> et ben écoute, je crois qu'on a on a bien fait le tour, en tout cas de tout ce qui pouvait euh, tourner autour de l'immunité. Comme tu as dit, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est qui est vaste et, si, et aussi qui est finalement inter euh, inter individuel. Euh, voilà, J'espère qu'on aura pu éclaircir un petit peu et donner quelques, euh, quelques grandes lignes pour euh, rester en, en santé et pouvoir enchaîner les, les entraînements sur, euh, sur l'hiver. Euh, tu avais quelque chose à rajouter, euh, Valentin
1: Non, bah, écoute, je pense qu'on a fait le
0: tour. Hein. Niveau
1: immunité, euh, vous êtes, êtes calé. Niveau entraînement, ben, je, je pense que Loïc vous a bien, bien formé aussi. J'espère qu'il va pas vous prêt. trop vous fatiguer parce qu'il y a souvent la main lourde. Mais, <rire> euh, <rire> ça balance un petit
0: peu. Non, non, mais, je pense qu'on a fait le tour. Pensez à la non, récupération avant tout. Hein. Ouais, bornez bien et récupérez bien. C'est le plus important. Non, en tout cas, merci beaucoup, euh, Valentin. Et puis, euh, et puis euh, on refera un podcast sur un, un nouveau sujet ensemble parce que c'est toujours euh, très pertinent, très intéressant et il y a toujours plein de Plein de, choses, plein de choses, à dire. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Euh, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau podcast parce que comme j'ai dit, je suis assez chaud. Donc euh, à la suite de cet épisode, on parlera de roues, euh, roues de vélo parce que ça tourne quand même mieux un vélo avec des roues. Donc euh, voilà, merci, euh, merci Valentin. Écoute, on se voit très bientôt pour un café à Briançon hein, au soleil. Avec ah, grand plaisir. Voilà. Allez, à bientôt et bonne soirée, bonne journée à tous. À bientôt, merci.